0: Heute morgen zu Gast Abdel Karim. Spricht man das richtig aus?
1: So ja, ja, richtig. Ja. Abdelkarim. Abdel Karim. Abdel geht auch, aber Abdel Karim ist, ist the Right dein, Name.
0: Das ist aber dein, 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 dein richtiger Name. Dein, also ja, ja. alles zusammengeschrieben, alles. Ja, viele glauben so. mich
1: als Sascha, aber Abdel Karim ist der richtige Vorname. <lacht>
0: genau. Sascha wäre ein bisschen Deutscher, aber da du ja auch nicht <lacht> ja. aussiehst wie ein bisschen guter Deutscher, bist ja auch keiner, nur ein Halber, ne? Und dann Nein. Ich, ich,
1: ich bin äh, hier geboren. Ich mhm. bin quasi Deutscher, Sohn marokkanischer Eltern, Deutscher gefangen im Körper eines Grabschers, Das ist so die. Triffst du am besten. Sagst
0: du immer. Du machst dich damit ja selber aber ein bisschen negativ äh, bemerkbar. Ach, das würde ich so nicht
1: sagen. Das ist deutsches Kulturgut mittlerweile. Was ist da? Grabscher? Nein, äh, nee, Grabscher nicht. Aber diese ganzen Klischees, die, die, die dann immer wieder mal aufkreuzen. Und man muss einfach das Leben so nehmen, wie es ist. Und äh, es ist halt, äh, ich habe sehr oft darüber nachgedacht, die beste Beschreibung ist deutscher Gefangenen im Körper eines Grabschers. Natürlich ist das nicht ganz, ganz ernst gemeint, ist ja klar. Ja, ja heißt aber, ne? dass du schon mal
0: gegrabscht hast? Fragezeichen?
1: Äh in der Grundschule vielleicht, beim Schwimmen, wo ich versucht habe, mich zu retten irgendwie. Aber Ach so nie. heißt es
0: jetzt mittlerweile. Okay. Ja, ja, Das ja. Also war dann aber schon in Deutschland. Hast du dann direkt eine reingekriegt von dem Mädel dann? Oder? Es war
1: kein Mädel, es war diese, äh, Ach, die diese Wand. Heimbadkante. Die Ach, Heimbad. ist ja langweilig. Be Beckenrand. Be Beckenrand. Be Beckenrand? Beckenrand, das Wort habe ich so. gesucht. Ja, ja. Das ist nee, ja langweilig. Äh, ja,
0: Aber ja. keine Frau. Hat noch nie Nein, bei dir Schaden gemacht. Da
1: wurde ich schon sehr oft über meine Rechte aufgeklärt. Und da weiß ich ganz genau, was passieren könnte. <lacht>
0: von deinem Papa hat er eine ich andere Meinung. Die
1: an mir vorbeilaufen. So, okay. Die machen das präventiv. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wieso? Weil du, weil du nicht aus, wie Hans, aussiehst wie Hans Müller? Oder warum? Ich weiß es
1: nicht. Vielleicht liegt es an der Jacke. Ich bin der Einzige, der so solche Jacken noch trägt guckt nicht gerade ein bisschen aus. komisch oh ja natürlich ja. das ist ja das würdest du wahrscheinlich wenn du <lacht> abends mir über den Weg läufst anders sehen weil die wirkt im Abend noch gefährlicher ja. abends ja, ja.
0: stimmt vor allem du hast ja diesen, diesen ganz krassen Blick drauf ne? so, so manchmal so wie, wie dieser Ahmed the Dead Terrorist Kennt
1: ja der ist aber das? schon tot deswegen ist ja keine Gefahr mehr
0: Ge stimmt das also bist auch total harmlos bist du harmlos
1: ja natürlich mein Nachbar weiß das mittlerweile auch also er weiß dass von mir keine Gefahr ausgeht mhm. aber natürlich wissen es die Menschen nicht die mich nicht kennen und da entstehen oft interessante Geschichten.
0: Zum Beispiel? Zum
1: Ach, da gibt's, kannst du dir wirklich alles Mögliche ausdenken, was du dir in deinen Albträumen vorstellst. Zum Beispiel, wenn ich hier am Wattenscheider Bahnhof, den kennt man hier vielleicht in dieser Gegend Deutschlands nicht. Ein wunderschöner Bahnhof ist quasi nicht zu Ende gebaut. Auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel am Wattenscheider Bahnhof aussteige, das ist nur ein Bahnsteig. Für die, die das nicht wissen, ich weiß nicht, ob es hier Bahnhöfe gibt, die nur noch einen Bahnsteig haben.
0: Ja, in den Käffern schon. Auf der Schwäbischen Alb gibt es Bahnhöfe, ja, tatsächlich, okay, ja. ja.
1: Und da steigt meistens auch nur eine aus. Und ich bin da halt ausgestiegen. An dem Tag war ich dran. Und da hat mich eine ältere Frau gesehen. Und die hat dann sofort, die war ungefähr 70, innerhalb von drei Sekunden äh, ihre Handtasche achtmal um, um ihr Handgelenk gewickelt. <lacht> das fand ich auch süß, dass das so schnell geht überhaupt. Mittlerweile mache ich das so, dass wenn ich Leute sehe, das selber mit meiner Tasche mache. Dass sie die um mein Handgelenk haben. Du hast also eine Handtasche. Nein, eine Handtasche ist es nicht, es ist meistens ein Rucksack. Eine
0: Männerhandtasche.
1: Männerhandtasche, ist Mensch, erlaubt, glaube ich, oder? ist erlaubt, ja. ja in Deutschland erlaubt. darf
0: man tragen, was man möchte. Ne? Je
1: größer, desto besser.
0: Die Handtasche jetzt. Ja, ja,
1: ja natürlich. Das ist, das ist,
0: wir kommen jetzt zu, äh, zu deiner Herkunft, ne? müssen wir leider drüber reden. Also es ist ja halt in Deutschland immer so ein Riesenthema, so du siehst nicht deutsch aus. Oder ja. was ist überhaupt, wer sieht überhaupt noch deutsch aus mittlerweile? Mhm. Ja? Was, wie, wie Heißt man Otto, weil man Deutscher ist? Oder ist man Deutscher, weil man Otto heißt? W hä, nervt dich das?
1: Nee, gar nicht. Ich, ich sage es halt immer, ich bin Bielefelder, was ja auch stimmt.
0: Das heißt aber, du bist ja dann der lebende Beweis, dass es Bielefeld doch gibt.
1: Ja, richtig. Es gab sogar mal einen Film über diese Verschwörung. Bielefeld gibt es nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Der Film lief nur in Bielefeld. Natürlich.
0: <lacht> Deswegen, die Bielefelder mussten sich selbst versichern, dass es sie ja noch ja. Gibt.
1: Ja, ja ja Ich kann nicht einmal aufklären, dass es ein Gerücht dass es Bielefeld nicht gibt. Das hat irgendwann mal ein Bürgermeister Danke. in die Welt gesetzt, damit die Rumänen nicht kommen.
0: Aber sind trotzdem gekommen.
1: Ja, ja, und die sind auch netter, als wir dachten. Also wir die Rumän? Auch, ja, ja, wir hatten alle Panik vor irgendwelchen Geschichten. Die haben ja nicht den besten Ruf, aber die, die bei uns sind, sind sehr entspannt.
0: Z zurück zu deinem, ob es dich nervt, dass nee, du, das nervt dass mich du mich auch nicht, nicht.
1: Weil, ich, wenn ich dich jetzt sehe, denke ich mir auch zum Beispiel, okay, die ist jetzt vielleicht nicht so lange hier in Deutschland. Dann höre ich dich reden, denke ich mir, oh nee, sie ist doch schon sehr lange hier. <lacht> äh, Danke. Also, ich war nicht. Nee, nee, aber äh,
0: danach könnte man auch sagen, du bist auch schon sehr lange in Deutschland. Du redest ja, ja. ja kein Dialekt, gar nichts, oder? Ja, die
1: Bielefelder reden wirklich sehr langweiliges Deutsch, aber man versteht uns. Das ist der Vorteil. Nee, es nervt mich überhaupt nicht. Ich finde das sogar cool. Es kommt immer darauf an, mit welcher Haltung jemand fragt. Wenn jemand aus Neugier fragt, weil er sieht, dass ich offensichtlich kein Kirusker bin äh, oder kein Germane äh, und sagt, darf ich mal fragen, Nö, Da ist auch wirklich nicht. Da, da, da stimmt äh, auch irgendwas äh, warte mal, nicht. es
0: gibt Leute, die fragen dich das? Fragen die. Ja, ja. Bist du Ausländer? Fragen Nein, die so. so fragt
1: natürlich keiner. Ne? Die, die, die fragen so schon anders, wie zum Beispiel. Boah, also, ne? Du kennst ja das warme Wetter ja schon bist ja gewohnt, ne? Hm, dann sage ich, wieso gewohnt? Ja, du bist doch also da, ne, Wo du, ne? bist du, Da ist doch, oder? Ist ja, ne?
0: <lacht> oder dieses geht doch dahin zurück, wo du hergekommen bist. Hä? Was? Das habe ich noch nie
1: drin? gehört, zum Glück. Zum Glück noch nicht. Was ich einmal gehört habe, in einem Supermarkt, das fand ich sehr lustig. Da habe ich irgend so ein, äh, irgendwas gesucht, ein Fliegenspray oder so. haben wir den Verkäufer gefragt, das so ein Riesen-Supermarkt. Ich war mit meinem Cousin unterwegs, dann haben wir den Verkäufer gefragt und der sagte uns, ja, Achtegang rechts, der wusste das auswendig, da waren nicht die Ersten, die gefragt haben. Dann gingen wir dahin und wir haben vorher 20 Minuten gesucht, lange Geschichte, sorry. Wir haben vorher bestimmt 20 Minuten in diesem Riesenladen gesucht und als der Mann uns sagte, Achtegang rechts, waren wir da und da war eine Riesen-Fliegenspray-Abteilung. Und wir haben es echt so krass, der weiß es einfach, ne? Und dann haben wir oh, endlich, oh, haben wir so gefreut. Und dann war ein deutscher Mann, hat uns angesehen und sagte, das habt ihr in eurer Heimat nicht, ne?
0: Oh. Ja. Also man merkt schon,
1: äh, wird, äh, also wenn man so aussieht wie ich, ja, ne? Ich war das auch
0: der Grund, warum du dich für, für so eine Art von, also du von Kabarett entschieden hast, dass das irgendwie dein Beruf werden soll oder sowas? Oder wann kam das, dass du das ganz lustig fandest, damit zu spielen?
1: Also. Wenn man ganz ehrlich ist, ist Comedy so eine Art Plan Planzett. Ich hatte eigentlich zwei andere Traumberufe, Fußballprofi und Anwalt oder Jurist.
0: Beides gleichzeitig, oder?
1: Nee, nee, oder. Oder, oder. Jurist. Oder, ne? oder,
0: ja, du weil, hast ja Jura auch angefangen zu
1: studieren, ne? Ja, ja, ich kam sogar relativ weit, bis kurz vor dem Examen, dann kam Comedy in die Quere. Aber der Comedy-Traum kam irgendwann, also Fußballprofi hatte ich schon als Kind, wie alle anderen Kinder. Anwalt kam dann irgendwann mit, was weiß ich, mit 12, 13, 14, 15, irgendwie so. Und Comedy kam dann irgendwann mit 16, als diese erste deutsche Comedy-Welle kam, mit RTL Show und Ingo Appel, Rüdiger Hoffmann, wie die alle heißen, Volker Pispers, ich hab viele Witze gar nicht verstanden, aber ich habe bisschen, hey, die bringen Leute zum Lachen und das ist auch. Und ich habe ja im Freundeskreis eh schon ab und zu mal Witze rausgehauen, aber ich wusste nicht, dass es auch einen Job gibt, wo man das machen kann. Und erst durch die Comedy-Welle habe ich mir irgendwann gedacht, geil, Fußball wird ja eh nichts mehr. Zu groß, Basketballer wäre noch gewesen. Zu groß nicht, zu langsam. Zu, okay. zu langsam. Ja. Nett kann man sagen zu groß, aber es ist eigentlich zu langsam.
0: Ja, ich bin nett. Ja. Ich versuch's. Nett.
1: Gut, ja. Und dann habe ich den Traum von mir hergetragen, weil man weiß ja nicht, wie man Comedy-Anfänger wird. Es gibt ja keine richtige Anlaufstelle. Wo muss man hin? Wo klopft nee, man Nee, Jobcenter
0: so kann da wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen, oder?
1: Ich hab's da gar nicht probiert aber wie gesagt es ist kein also es ist kein ne? ich wusste damals nicht wie das geht später habe ich dann irgendwann erfahren man muss einfach sich irgendwo bewerben und es gibt offene Bühnen da kann jeder auftreten und da geht es hauptsache Spaß haben und so weiter und so fort das habe ich dann gemacht aber sehr 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 viel später erst also zum allerersten Mal den Traum hatte ich mit 16 aber der allererste Auftritt war mit 26
0: was ja eigentlich für diejenigen dann auch schon recht spät ist ne also die anderen fangen dann alle irgendwie also es ist ja schön dass du dann Trotzdem das umsetzen konntest.
1: Mm, mm, Nein? Nee, nee, was ist schön? Also, also, es ist ja nicht so schwer, den allerersten Auftritt zu kriegen. Das ist ja mittlerweile. Leute wie Mittermeier, karl -Jana, Volker Pispers, Rüdiger Hoffmann, die hatten es viel schwerer. Die mussten so, das war schon Pionierarbeit, was die gemacht haben. Aber so. heutzutage und auch schon, als ich angefangen habe, ist es sehr einfach, zum allerersten Auftritt zu kommen. Da muss man einfach irgendwo offene auf Bühne aufsuchen, da hingehen und sagen: Ich würde gerne heute meine fünf bis acht Minuten machen. Achso. Da macht man ein geiler Typ. Aber und dann Bühne. muss man
0: noch nicht mit Tomaten beworfen werden, beim ersten Mal schon? Nee, nee, bei
1: offenen Bühnen generell nicht, weil da wissen die Zuschauer, das ist eine offene Bühne. Hier ist sehr viel äh, Substanzfreies dabei.
0: Ach, ach so. Aber äh, du hast ja offensichtlich irgendwie gepunktet. Irgendwas muss ja gut gewesen sein.
1: Naja, der erste Auftritt war leider sehr schlecht. Es war auch der 11.11.2007 in Köln. Der 11.11. .11. in Köln, wer das nicht weiß, das ist eigentlich... Dass überhaupt jemand da war. Richtig. Und es waren 20 Zuschauer da. Der Veranstalter sagte mir, alle, die heute Spaß haben wollen und lachen wollen, die sind draußen und feiern Karneval. Und äh. da
0: kam deine Herausforderung. Da dachtest du, nein, und die kriege ich heute Abend zum Lachen.
1: Da, da dachte ich, hat nicht ganz geklappt. Ich hatte zwei, drei Lacher, das waren die improvisierten Stellen. Hm. Und, und ich bin auch alleine zum Auftritt hin, weil ich mir dachte, wenn das heute nicht klappt, wird der Traum begraben und ich mache mit Jura weiter.
0: Oh je. Und ich hätte ihn
1: noch fast begraben. Ich war schon quasi mental dabei, mich nach dem richtigen Ort umzuschauen. Aber da kam der, der Veranstalter und sagte, hey, für den ersten Auftritt war das echt super und so. Ich dachte, der verarscht mich. Aber der meinte das wohl ernst. Und ein paar Monate später war ich dann wieder da und dann führte einen Auftritt zum nächsten, bla, mit Höhen und Tiefen und so weiter und so fort und äh, ja.
0: Oh, jetzt bist du hier im Schwäbischen gelandet? Ist da irgendwie, bist du jetzt geschockt irgendwie von Nee, uns? überhaupt nicht.
1: Nee, ich finde ich find das Schwabenländle echt cool. Ich, ab und zu komme ich mir vor wie ein Zeichentrickfilm, wenn ich die Leuten beim Reden zuhöre.
0: <lacht> weil, weil du Untertitel brauchst, oder warum?
1: Erstens bräuchte ich Untertitel, es sei denn, die geben sich Mühe. Ich habe mal zum Beispiel ein Gespräch mitbekommen von der Veranstalterin und einem Techniker, und es war wohl irgendeine ernste Diskussion, aber es klang wie ein Zeichentrickfilm. Aber irgendwie, äh, man kann diesen Dialekt hm. nicht nachmachen oder Akzent, ja. aber ich finde, äh, Dialekt ist das, ne? Ja. Ich finde, das klingt immer nach Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, okay. selbst wenn jemand einen anderen anschreit,
0: ich glaube, dann hast du den Schwaben noch nicht fluchen gehört. Ah, okay,
1: ist das so? <lacht> ja, doch, da <lacht> ja. gibt
0: es also, schon, und der Bayer auch, wir haben ja auch bayerisches Sendegebiet, also wenn der mal anfängt zu fluchen, ich glaube, es ist ganz lustig. Aber generell, so trittst du im, im ganzen Deutschland gerne auf? Ja,
1: ja, in ganz Deutschland, auch, in, auch im Osten.
0: Mensch, freiwillig. Also, ne? ja, ich
1: traue mich was. Ja.
0: Machst du da, da AfD-Witze?
1: Ja, also, man kann ja die AfD leider gar nicht mehr parodieren, weil die parodiert sich ja schon selber perfekt. Die Wähler tun mir auch ein bisschen leid nach der Wahl, dass sie sehen, dass ihre Partei so zusammenbricht. Also die kloppen sich ja nur noch. Also man macht generell auf der Bühne, ich zumindest, und ich glaube, das trifft für die meisten zu, alles Mögliche. Also
0: Du machst ja auch, ähm, zum Beispiel auf deiner Facebook-Seite hast du ja auch zum Beispiel ähm, so politische Posts. Also du traust dich ja schon ja. auch dann was zu sagen. Das macht auch nicht... Jeder Künstler, Schrägstrich Kabarettist, macht es auch nicht unbedingt. Manche machen nur ganz sachte Sachen und sagen, ich bewege mich lieber auf sicherem Terrain. Ich, ver ich veralber mal den einen oder anderen. Aber ich hau jetzt keine Statements raus, die in irgendeine Richtung gehen. Das machst
1: du aber. Ja, äh, gut, ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen. Ich weiß nicht, was die machen und was nicht. Äh, aber ich sage schon meine Meinung, wenn ich finde, dass jetzt, das könnte man jetzt mal loswerden. Aber ich bin jetzt kein, äh, wie nennt man das, keiner... Kein Botschafter, kein Überbringer der, der Botschaft, auf die die Welt gewartet hat. Ich sage einfach, dafür sind jetzt Social Media und so ein Kram da, dass man auch mal Sachen posten kann. Und ich denke mir, lustige Beiträge sind zwar ganz nett, aber ab und zu mal, wenn irgendwas wirklich gerade Deutschland betrifft und jeder sich gerade dazu eine Meinung bildet, so gesehen sind wir ja auch quasi normalsterbliche Menschen natürlich, dann sagen wir auch unsere Meinung.
0: Auf deiner äh, Website steht, du bist der Marokkaner meines Vertrauens. Also also deines Vertrauens. Ja, ne, du weißt, was ich meine. Also ja. auf, der Marokkaner deines Vertrauens steht da auf deiner Website. Ja, ja. Äh, was ist, bist du jetzt Deutscher, Marokkaner? Was denn jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Das ändert sich immer, je nachdem, wer gerade anklopft. Davon hängt das ab. Ja, nicht wahr nicht? Ähm, ich bin, wie schon gesagt, Deutscher, gefangen im Körper eines Grabschers. Gleichzeitig bin ich aber der Marokkaner deines Vertrauens. Aber das hat kollidiert
0: das nicht manchmal so.
1: Es gibt Momente, wo man sich entscheiden muss. Aber alles in allem hat Marokkaner das Vertrauen ist wirklich generell einfach so nach dem Motto hey du brauchst die Straßenseite nicht wechseln und du kannst mich sogar ganz offensiv was fragen und ich werde dir helfen. Ich habe immer einen Lösungsvorschlag parat.
0: Deine Eltern Der muss sind... nicht klappen,
1: aber es ist immerhin ein Vorschlag.
0: Deine Eltern sind aus Marokko hierher gekommen beide ja, und haben dann dich hier bekommen. Das heißt, sie haben ja ganz viel marokkanische Lebensphilosophie und Erziehung hierher mitgebracht
1: ja, und natürlich. dir
0: vielleicht auch anerzogen natürlich. und die ist dann kollidiert mit der Meinung, die die deutschen Lehrer, Schüler, wie auch immer, dir vielleicht gezeigt oder gesagt haben. Oder?
1: Da gab es jetzt, es gibt vielleicht hier und da mal, ich überlege gerade, ob es mal irgendwann mal wirklich Stress gab, richtig? Da müsstest du schon konkreter fragen. Weil spontan fällt mir kein Beispiel ein, wo ich gemerkt habe, ups, das sind meine Eltern aber ganz anders. Gut, Schwein. Äh, Schweineschulter war bei uns verboten.
0: Okay, aber darauf manche sind Vegetarier, die essen halt auch kein Schwein. Ist ja egal. Also im Prinzip mhm. könnte man sagen, ja, dann ist da halt kein Fleisch. Lass ihn doch. Ja. Äh, machen Deutsche auch. Aber keine Ahnung, Rolle der Frau?
1: Ja, mein Vater spricht, meine Mutter nickt.
0: Ja... Bei uns andersrum. Bei uns quatschen ah, die Frauen. Ah, und du die bist
1: Polin. <lacht> Bei uns
0: quatschen die nee. Frauen und die Männer ah, nicken, weil also, sie keine Chance haben. Also,
1: also das Frauenbild ist es, wird nach meiner Meinung zu oft zu krass thematisiert, wenn man sich immer nur die Extremfälle anschaut. Aber so, wenn man sich die ganz durchschnittliche Einwandererfamilie anschaut, ist es auch nicht viel anders als, als, als das hat auch meistens andere Gründe. Das, oft ist es, kommen die aus ärmeren Ländern, dann sind die Frauen auch in der Regel Eher arbeitslos als die Männer, wobei der Anteil der Männer, die arbeitslos sind, auch sehr hoch ist in Marokko und in anderen Ländern. Also das ist nicht so einfach zu beantworten mit der Frauenrolle. Ob das wirklich so, dass sie nichts zu melden hat zum Beispiel, kann ich bei uns gar nicht bestätigen. Und auch bei den Müttern meiner Freunde war das auch nicht so, dass die wirklich nur zu Hause in der Küche waren mit Fußfessel. Das ist also, da müsste man schon konkreter fragen oder sich wirklich nicht nur die Extremfälle anschauen, die es natürlich gibt.
0: Ja gut, ich kann mir aber vorstellen, dass die Frage bei dir wahrscheinlich, also gerade so wie die Sachen, die du vorhin erzählt hast, auch äh, schon gekommen sind. Ja, aber und deine Eltern und was ist denn jetzt mit denen? Und kommen die in Deutschland überhaupt klar? Die Armen, also, also, ja, so.
1: Solche Fragen kommen natürlich immer wieder. Das ist, also die kommen aber nicht offensiv. Ich kann das jetzt nicht so in Worte fassen. Aber es gibt schon Menschen, die sich ab und zu mal Sorgen machen. Und die auch versuchen, uns zu zivilisieren. Habe ich früher gemerkt. Nicht von unserer direkten Nachbarin, die ist äh, super... Welt offen und aufgeschlossen, aber es gab andere, die sich echt Sorgen gemacht haben, ob wir das überhaupt schaffen und ob wir jeden Abend vom Baum runterklettern. Aber, aber es ist halt so, man muss ja auch sagen, für sehr viele war das ja neu, als die Einwanderer hierher kamen. Mittlerweile ist es ja wirklich gang und gäbe und normal. Also mittlerweile wundert sich keiner mehr über Leute, die Ahmed heißen, außer vielleicht der ein oder andere, der falsch gewählt hat. Hm. Falsch ja. wählen ist auch schwierig in der Demokratie, aber du weißt, was ich meine? Ja,
0: ich, absolut. Ich sage das so jetzt einfach <lacht> nichts genau. Ähm, das heißt aber, als du deinen Eltern, ich weiß nicht genau, wie das mit so Berufsbildern ist, die fanden das natürlich wahrscheinlich schrecklich cool, wenn du, weißt, du gesagt hast, hier Jura und so und auch angefangen hast und alles ganz cool und dann so, wow, nein, ich mache es doch nicht. Also
1: meine Eltern sind auch in der Hinsicht relativ aufgeschlossen gewesen. Natürlich fanden sie, also Fußball habe ich den nie erwähnt oder vielleicht als Kind, aber sie wussten, das wird eh nichts, die gattet mich ja. Ach, nee, nee, das wird, das kann ich vergessen. <lacht> Äh, Jura haben die gedacht, äh, natürlich zu <lacht> so groß. Nee, Jura wussten die, äh, fanden die cool, ist was Seriöses, hey der wird später Anwalt und ein guter Anwalt in der Familie aus Marokko ist immer sehr wichtig. Ganz klar.
0: B warum? Gibt es so viele Streitfälle in Marokko?
1: Äh, ne auch hier in Deutschland, das ist ja parallelwelt und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey Leute, ich probiere jetzt mal mit Comedy. Ähm, die waren natürlich sehr, sehr skeptisch. Weil Jura ist natürlich, klingt viel seriöser. Da hat Comedy keine Chance dagegen. Ne? Mhm. Jura oder Anwalt, rote Nase oder Aktenkoffer. Ähm, mittl nicht mittlerweile, sondern relativ schnell haben sie sich damit abgefunden. Mein Vater fand es sogar sehr, sehr cool, weil mein Vater ist eigentlich der Entertain Entertainer zu Hause.
0: Ach so. Er ist eigentlich der Comedian. Hast du von dem so ein bisschen was? Auch dir abgeguckt oder so?
1: Er hat ja mich beeinflusst. Ob ich jetzt wirklich was abgeguckt habe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war er der Comedian und ist es immer noch, mit dem ich am ja meisten zu tun habe. Ne? Das ist ja so...
0: Das wird lustig am, am Abendbrottisch, äh,
1: oder? Äh, ja, Abendbrot, auch so ein deutsches Wort. Abendbrot. Ja. Butterstulle. Gibt's Butterstulle?
0: Stunde gibt es hier unten nicht. Wir ja. essen hier halt ein Laugewege. Also ein Laugen Lauge Laugenbrötchen. Ja genau. Lauge Lauge ja, genau. Lauge das schmeckt sehr lecker, solltest du probieren. Du hast ein eigenes Format, um mal weiterzumachen. Hier Stand-up-Migranten. Mit
1: Migranten. Ach, du das ist schon lange nicht mehr gehabt. aktuell. Ja, gehabt. Ja, aber es ist cool,
0: coole Sache gewesen. Also ich habe das immer gern geguckt, weil ich fand es immer so, so lustig. So ähm, Er hat sich immer alle gegenseitig so ein bisschen verarscht. Ja, und, ja und leider. Jeder war im gleichen Boot, so. der Pole mit dem Türken. Ja, ja. Und, und ihr, ihr wart so eine, man hat so eine... Migrantenfamilie. Ja, ja,
1: das fand Fast. ich auch sehr, sehr cool. Das war echt ein cooles Ding, weil da war es irgendwie, zwar hatte das ganz klar ein Oberthema, es ist dennoch Migranten, ne? aber trotzdem war es schön zu sehen, dass jeder Migrant ein anderes Leben hat, dass es nicht den einen Migranten gibt. Also, das, das ist sehr interessant, dass sich Migranten, ganz egal ob jetzt Türken oder, oder was auch immer, Türkischstämmige, ob Hamburg oder Berlin oder München, die haben dann ein ganz anderes Leben auf einmal. Ganz andere Sichtweise. Also, wenn man den beschreibt, wie der Türke in Berlin ist, dann sagt der Türkischstämmige aus München, was? Krass, ne? und, und umgekehrt genauso. Und das war cool zu sehen und dass es dann kleine Rolle gespielt hat. Jeder hat wirklich authentische Geschichten aus seinem Leben erzählt. Authentisch auch so ein Wort, was viel zu oft benutzt wird, aber...
0: Aber ihr habt euch doch bestimmt auch so hinter der Bühne und so, wenn es dann vorbei war oder auch vorher, auch so ein bisschen, eben weil dieses in einem Bootmäßige, auch, auch auch manchmal so erzählt, so und wie geht's dir denn so als Migrant? Oder nicht?
1: Wir haben es nie so oft gefragt, wie gehst du dir denn so als Migrant? Wir haben einfach natürlich über unsere Erfahrungen gesprochen. Und das hat, das hat sich dann so ergeben als Antwort natürlich. Aber wir haben es nicht gesagt, komm, jetzt bist du mal dran und so weiter und so fort. Wie so eine
0: Selbsthilfegruppe. Ich stelle mir gerade vor, wie ihr alle so im Kreis sitzt und Hallo Achmed, ja, möchtest, du, möchtest du uns erzählen, wie schlecht es dir hier in Deutschland geht? Und ja, Achmed, ja, ja. Und der deutsche
1: Kameramann hört zu und weint. weint. <lacht> genau. Ja, das ja mal ein Format. Das ist ein Deutscher in der Mitte hört sich die ganzen Nörgelgeschichten der Kanacken an.
0: Genau. Und dann, ja, stimmt. weil eigentlich sind ja die Deutschen immer die, die meckern.
1: Wir drehen den Spieß um.
0: Genau. Wir gehen mal auch zu deinem aktuellen Programm. Staatsfreund Nummer 1 heißt das, richtig? Yes, ja. Genau. Du bist ja unfassbar viel unterwegs. Letztes Jahr unterwegs, direkt neues Programm. Dieses es, Jahr ist, unterwegs. Es ist Was krass. ist los mit dir? Kannst du nicht zu Hause sein? Was ist los? Kann
1: ich schon, würde ich auch gerne, aber man weiß ja nie, wenn man so aussieht wie ich. Wann kommt die Abschiebung? Also muss man halt die Zeit nutzen, um rumzutouren. Und ganz nebenbei macht es auch noch Spaß. Deswegen, äh, why not? Das
0: ist unfassbar viele Termine, also ganz, ganz viel. Ähm, was ist also direkt das nächste Programm nach einem alten Programm anzufangen, birgt ja vielleicht auch die Gefahr, dass man nicht mehr so richtig, dass einem die Ideen ausgehen? Oder worüber ja, möchtest du geht. dieses Mal reden? Es was?
1: geht, weil ich, ich äh, bin ja wirklich ein großer Stand-up-Comedy-Fan, nicht wahr? Nicht. Deswegen stehe ich auch drauf, wenn man, wenn man so viel wie möglich aus dem wahren Leben erzählt. Und so gesehen können die Ideen eigentlich nie ausgehen. Also ich hätte natürlich Probleme, wenn ich so Geschichten konstruieren würde, komplett frei erfinden und so, was ich auch sehr geil finde, wenn man das drauf hat. Aber für mich ist Stand-Up-Comedy einfach das erzählen, was mich betrifft, was ich erlebe, was ich höre, was ich in den Nachrichten sehe und so weiter und so fort. Und das heißt
0: dann. aber, dass jeder Abend dann auch anders aussieht? Kann das sein?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Man hat natürlich ein Programm, aber jeder Abend läuft anders. Man kann sogar sagen, also jedes Ab jeden Abend wird das Programm mit den da, mit den anwesenden Zuschauern quasi zu Ende gestellt.
0: Und mit den Ereignissen, die passieren, oder? Stell dir mal vor, jetzt ist irgendwie Koalitionsgespräche, sind vorbei, Parteien haben sich gefunden. Das musst ja komplett musst ein bisschen ja, aufgreifen, Ja, da das natürlich
1: recht. Muss man jetzt natürlich nicht, kann man aufgreifen. Ich greife jetzt auch nicht jede aktuelle Geschichte auf. Ich bin jetzt auch keiner, der jetzt Politikernamen unbedingt die ganze Zeit aufzählt und Parteinamen. Es kommt natürlich jetzt dieses Jahr, war es nicht zu vermeiden, weil dieses Jahr war ja das Wahljahr und es ging nicht anders und es war auch sehr wichtig, aber natürlich ist es bei mir eher gesellschaftliche Geschichten, die sich im wahren so abspielen, dass ich sie wirklich auch unmittelbar erlebe. Und wenn dann irgendwas Krasses passiert, wo man merkt, dass wirklich viel darauf reagiert wird, dann äh, erwähne ich es. Also ich äh, erwähne immer das, was mich betrifft. Also wenn es
0: ja. Was ist da so die. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, ich, ich mache das jetzt schon eine Weile und das ist so das Einschneidendste, was mir am, am meisten aufgefallen ist? Äh, es kommen. Also ne, weiß ich nicht. Irgendwas, wo du sagst, also in deinem Programm.
1: Im Programm oder du machst mit den So mit den, also
0: in der Programmgestaltung, weil du überlegst ja dann auch immer, welche Themen interessieren mich oder beschäftigen mich, hast du ja gerade selber gesagt. Aber ist es dann so, dass, dass die letzten zehn Jahre, keine Ahnung, in irgendeine Richtung irgendwas schrecklich falsch läuft oder schrecklich gut läuft?
1: Ich habe mir noch nie darüber so richtig Gedanken gemacht. Das ist immer schön über so einem Interview. Man bekommt dann Fragen und sich denkt, darüber kann man sich ruhig mal Gedanken machen in Zukunft.
0: <lacht> Entschuldigung. Nee, nee, das
1: ist ein guter Hinweis. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass die Geschichten, die die im Wahnleben passieren, die besten eigentlich sind, das sind äh, weil die erzählt man auch anders. Ich habe mich mal hier und da mal probiert, eine Geschichte zu konstruieren, so eine kurze drei Minuten Nummer. Und da habe ich mich auf der Bühne unwohl gefühlt und das klang so geschrieben und so. Also andere können es, ich kann es nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, Back to the Roots. Erzähl einfach so, wie im Freundeskreis Sachen, die du erlebst, die dir passiert sind, die dein bester Freund erlebt hat und so weiter und so fort. Und das sind einfach die lustigsten Geschichten, weil man erzählt sie, glaube ich, auch lebendiger und die Zuschauer erkennen das auch und sagen, stimmt, das ist so ähnlich, habe ich es auch schon mal erlebt. Oder ja, ich habe auch letztens so einen gesehen und da habe ich das gleiche Gefühl gehabt und so weiter und so fort. Also das, das habe ich gemerkt und dass die, ich werde von ab und zu von Comedy-Kollegen gefragt, lachen bei die, die Zuschauer auch überall gleich oder es ist abhängig von, vom Ort. Und das habe ich bei mir noch gar nicht gemerkt. Also ich könnte das leider nicht. dass ich Es gibt wo Leute, die das können, die am Lachen erkennen, in welchem Bundesland die gerade sind.
0: Wäre mal eine Wette, das Wette gewesen, oder? Ja,
1: richtig. Ne, es ist ja nicht wahr, nicht. Also bei mir ist es, äh, ich spiele eigentlich überall gerne. Ich spiele, sagt man ja, in der Comedy. Genau. Ich spiele. ich, spiele. Ja, ich äh, trete überall äh, gerne auf und äh, habe gemerkt, je näher am Leben, desto besser fühlt man sich und desto mehr haben die Zuschauer Spaß. Und äh,
0: Was ist ja, dein ja. Lieblingsthema? Worüber redest du? am Worüber kann man immer reden? Also ist die Ausländernummer nicht langsam durch?
1: Das wurde ich ab und zu mal gefragt, das Lustige ist, es sind ja nicht nur Ausländernummern. nummern das finde ich wirklich sehr interessant, wenn ich jetzt eine halbe Stunde Comedy-Auftritt hätte, dann würden auf jeden Fall, sagen wir mal, ich mache jetzt ein Experiment, ich betrete 30 Minuten auf und nur eine Minute ist Ausländer-Thematik, dann wird die hängen bleiben bei den Leuten und den Rest würden sie komplett vergessen, aber natürlich bleibt das sogenannte Ausländer-Thema bei mir immer, weil ich bin ja Migrantenkind und mein Vater ist Marokkaner, ich kann jetzt nicht sagen, mein Vater der Hans, damit die sagen, hey, der macht auch deutsche Stories. Also es ist mein Lebensumfeld und das ist ja für mich Standard-Comedy, dass man wirklich das erzählt, was man erlebt, ist halt sehr ausländerlastig. Ich äh, habe Migrantenfreunde, ich habe auch urdeutsche Freunde. Mein Vater ist, mein Onkel ist Marokkaner, meine Mutter und so weiter und so fort. Es ist also meine Hauptschulkollegen damals, die immer noch meine besten Freunde sind, sind auch alles äh, türkischstämmig. Äh, gut. Deswegen. Das heißt
0: aber, es ist nicht so, dass, dir das, dass du sagst, es wäre eigentlich schön, wenn wir darüber in Deutschland nicht mehr reden müssten.
1: Nö, das, das sehe ich so nicht, ehrlich gesagt. Es, ich weiß, was du meinst. Es wäre schön, wenn man daraus keine Klischees ableitet und Nachteile daraus entstehen. Das sehe ich genau wie du. Das wäre schön, wenn das nicht mehr so ist. Aber ich finde es cool, wenn man sieht, dass wir alle unterschiedlich sind. Wir sind ja keine Roboter. Man sagt ja immer so schön Pluralismus und so ein Kram. Aber dass man daraus nicht irgendwelche Vorurteile rausleitet. Das also, fände so gut. Das ist, 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 ist ja, man darf ja nicht übertreiben, ich glaube, es ist schon in den meisten Fällen so, dass Menschen wissen, wir sind unterschiedlich aber trotzdem ist alles entspannt. also Voll gut. Das hoffe ich auch ganz stark. Gut. Das, das, das habe ich aber gemerkt, stimmt, dass die Dialekte krass unterschiedlich sind. Das hatte ich nicht gedacht. Dass Deutsche untereinander sich auch nicht verstehen. <lacht> ja. Ja, erst seit Comedy habe ich ja Deutschland gesehen quasi, so richtig. Sonst war ich immer nur in Bielefeld und im Ruhrgebiet.
0: Aber jetzt war das ist ja echt traurig. Hast du den, den, den guten Teil von Deutschland hast du ja voll verpasst.
1: Ja, ja, aber das wird alles nachgeholt jetzt. Ja, aber jetzt hallo. Ab
0: ins Allgäu ja, und hier ja. Pfalz und so gibt's es so Nordsee, alles
1: Ja, ja und war. dann äh, ist es echt sehr oft rätselmäßig. Äh, was, was, es gibt manchmal Leute, ja, Mai oder irgendwie so, irgend so ein Wort sagen die und das heißt eigentlich Nein oder Ja, weiß ich gar nicht. Ich, was ich, was, Total war, verwirrend. Ja, ja, Schade. Sehr, sehr, ja, okay. sehr verwirrend.
0: Ruf uns an, wenn dir das eingefallen mhm. ist.
1: Oder ich habe mal im Callcenter gearbeitet. Und jetzt erst, seitdem ich Comedy mache, ist mir einiges klar geworden. Dann habe ich natürlich auch angerufen, in anderen Ecken Deutschlands. Und da haben Leute ab und zu beim Tschüss Ade gesagt. Ade. Und das dachte ich, mich verarschen. Hier wäre es
0: dann Adele. 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 Hier kommt immer so ein ja. Le hinten dran. Ja, ist Adele? die Sängerin von hier. Da, ach, die Adele. Adele, nee, Ach so, Adele. nee, die ist na, leider nicht von hier. Aber ja. stimmt, Adele. Genau. Schade. Sagen ja, die echt stimmt.
1: Adele oder verarschst du mich?
0: Ja, Adele. Also man kann hier hinter Häusle, Bäumle. Kanakle. Kanakle
1: sehr schön. Kanakle. Das ja. klingt ja
0: auch schon gar nicht mehr so schlimm.
1: Überhaupt nicht. Das ist eine gute Idee. Versuch's
0: heute Abend mal. AfD, du... wählerle ja. ja. Aber die haben wir hier nicht.
1: Ja, ja also, Sehr schön.
0: Hoffentlich. Mhm. Gut. Schön,
1: Ja. dass Oder? du da warst. Danke. Hassan. Ne? So? Wa
0: wa wa heißt das auf Arabisch Hassan? Nee, nee, Kannst auf Arabisch, du Auf Arabisch sagen die Hassan. Hat, hat nein, dein Name nein. eine Bedeutung?
1: Ab wenn ich den Namen jetzt sage, wird der Radiosender gesperrt.
0: Die Bedeutung von deinem Namen?
1: Ja, richtig. Warum? Der Name heißt Diener des Großzügigen. Das ist doch voll der schöne Schluss. Diener des Edlen.
0: Okay, also tschüss, Diener des Edlen. Schönen Danke Sonntag auch. noch. Ich hoffe doch. <lacht> Komm gut nach Hause, zurück nach?
1: Wie, Marokko oder was? Nee. Jetzt sind wir ja wieder ganz, <lacht> ganz so heiß. noch einen
0: weiten Weg. Ja, ja richtig. Genau, Super, ich nee, also, nee, weiß nicht. War
1: nicht. <lacht> zurück nach Duisburg. Ich bin der einzige Wald-Duisburger Deutschlands. Schön. Thank Dann. you, schöne Grüße an die Zuhörer. Und äh, ja, wir sehen uns im März. März ist ja... Kommst du wieder? Ich hoffe.
0: Wir lassen dich wieder rein. Ja, danke. Ne?
1: Großartig. Thank you. You're so amazing. Hey. Danke.
0: Also, mach's gut. Ciao. Ich
1: hoffe. Das ist ganz stark.